0: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه حسبك هذه الآيات الكريمة من سورة القيامة جاءت بعد قوله جل وعلا كلا لا وجر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به الآيات لا تحرك به لسانك لتعجل به كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى عليه جبريل عليه السلام القرآن استعجل بقراءته قبل أن ينتهي جبريل من القراءة خوفا منه صلى الله عليه وسلم أن يتفلت منه أو أن ينسى منه شيئا حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أخذ القرآن وحفظه حسب ما يلقيه جبريل عليه السلام من ربه تبارك وتعالى فجبريل عليه السلام يسمع القران الوحي المحابه من ربه تبارك وتعالى فياتي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه على حالات أحيانا يأتيه كأنه أي رجل من رجالات العرب وأحيانا يأتيه بصوت عظيم كصلصلة الجرس وأحيانا يأتيه ف. يثقل النبي صلى الله عليه وسلم وربما أتاه وهو على الدابة على البعير أو على الحمار فيبرك وما يستطيع حمله وأحيانا يأتيه وشيء منه من رجله على عائشة رضي الله عنها فتثقل عليها رضي الله عنها وتصبر وهي تخاف أن ترض رجلها التي تحت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يجد شدة يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفله فأنزل الله جل وعلا عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه تبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لا تستعجل بقراءته قبل أن ينتهي جبريل انتظر حتى ينتهي جبريل فتقرأه أنت بقراءة جبريل وحفظه علينا وتثبيته في صدرك علينا نحن نثبته ونحن نبينه فلا تخف ما هذه رسالة جاءتك من بعيد تسمعها ثم تقولها مثلا خشية أن تذهب عليك لا إذا تلاها عليك جبريل نحن نثبتها في فؤادك ثم تقرأه كما قرأه جبريل وتعرفه ثم نبين عليك نبين لك ما أشكل عليك منه ونفسر لك الإتيان به نعطيك بيانه وإيضاحه لا تخف لأن الله جل وعلا قادر على أن يلقيه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه بدون رسول بدون جبريل لا تحرك به لسانك لتعجل به لتعجل بالقراءة إن علينا جمعه في فؤادك في صدرك في قلبك نحن نتولى جمعه وقرآنه في لسانك جمعه في صدرك وقراءته بلسانك هذه علينا إن علينا جمعه وقرآنه ما الذي عليك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه اقرأ مثل ما نقرأ عليك أو اتبع قرآنه اعمل بما فيه عليك العمل فيما أمرت به فاذا قرناه فاتبع قرآنه ثم الخطوة الثالثة علينا بيانه علينا تفسيره علينا ايضاحه علينا بيان كيفية تطبيقه أن الله جل وعلا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الصلاوات والصلاة الوسطى وأنزل بيان وجوب وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصيام ما بين في القرآن وإنما ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه جبريل وجاءه جبريل عليه السلام فأمه في يومين أمه في اليوم الأول في أول دخول وقت الصلاة وأمه في اليوم الثاني آخر وقت الصلاة وقال له عليه السلام يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة ما أجابه وأمره أن يلزمه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول وقت الصلاة وصلى في اليوم الثاني في آخر وقت الصلاة وقال الصلاة بين هذين هذا الوقت فالبيان جاء من الله جل وعلا بتفسير وإيضاح جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء رحمهم الله المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي قبلها يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وجر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره آيات فيها توبيخ الكفار عن عن الإعراض عن القرآن معرضون عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الآيات فيها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاستعجال في أخذ القرآن فالمناسبة بينهما قالوا مناسبة الضد لضده تلك في الإهمال والتضييع وهذه في الحرص والعناية قال العلماء رحمهم الله يؤخذ من هذا أنه لا ينبغي الاستعجال في شيء ما اذا كان الاستعجال منهي عنه في اخذ القران الذي ينبغي ان يحرص عليه ويعتنى به فغيره من باب اولى الا يستعجل به وان الامور تؤخذ بالتاني ليؤدي الانسان ما يؤديه من العباده عن بصيره وحضور قلب وتأمل وتفكر وتدبر لما يصدر منه والله جل وعلا يعلم عباده في خلق السماوات والأرض بستة أيام وقادر جل وعلا أن يقول للشيء كن فيكون بين الكاف والنون فقط فيكون كما أراد الله جل وعلا لكنه جل وعلا علم عباده بعدم الإسراع في تأدية الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار هذا الذي يستعجل ربما يكون من الحرص ومن الرغبة ومن محبة الى الصلاة يستعجل فنهي عن هذا والشيطان يحرص على العبد في ان يدخل عليه الخلل في عبادته من اي طريق فيأتي الى الحريص فيحاول ان يستعجله حتى لا يأتي بها صحيحة ويأتي إلى المتأني وغير الحريص والمتكاسل فيخرجه عنها حتى لا يأتي بها في وقتها والوسطية مطلوبة في جميع الأمور والله جل وعلا خلق وجعل هذه الأمة أمة وسط بين الأمم بين الامم منهم الجافي ومنهم الغالي فالنصارى قالوا عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا واليهود قالوا عنه ما لا يليق به ولا بامه عليهما الصلاة والسلام ولعنة الله على اليهود وهذه الأمة تقول عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في باب الأسماء والصفات وفي باب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وفي باب العبادات والتكاليف الشرعية فهم وسط وسط في باب الصفات طائفة غلت فشبهت وطائفة تزعم أنها نزهت فعطلت وأهل السنة والجماعة وسط بينهما لا تشبيه ولا تعطيل وفي باب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الفرق كفروا كثيرا منهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه وهذا ضلال منهم الرسول عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يشهد لهم بالجنه ثم ياتي الشقي ويقول هو كافر هذا تكذيب للرسول وطائفة غلت في بعضهم فألهتهم مع الله جعلتهم آلهة وعبدوهم مع الله ومن دون الله تعالى الله عما يقولون وفي باب التكاليف الشرعية طائفة قالت لا يضر مع الإيمان ذنب قل آمنت بالله واعمل ما شئت من القبائح إيمانك وإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم سواء. اعمل ما شئت من الزنا والفجور والسرقة وشرب الخمر وسائر المحرمات ما دام تقول لا إله إلا الله يكفيك. وهذا جهل وضلال. وطائفة قالت إذا عمل المسلم المعصيه خرج من الاسلام ومنهم من يكفره ومنهم من يقول بالمنزله بين المنزلتين لكن خرج من الاسلام وان مات على هذا فهو خالد مخلد في النار واهل السنه والجماعه وسط لا يقولون لا يضر مع الايمان ذنب بل الذنوب تضر وتهلك العبد وتضعف الايمان وتسبب العقاب إن لم يعفو الله ولا يقولون صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار لا وإنما هو وسط وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون في حال اعتدال في حال اعتدال لا غلو ولا تفريط في الصلاة من الناس من زيادة حرص على الصلاة يأتي إلى المسجد قبل الأذان وهذا حسن أو بعد الأذان مباشرة وهذا حسن ثم إذا قبل أن يكبر الإمام تكبيره الإحرام تجده يكبر يسبق الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع يرفع هو يجعل نفسه كأنه إمام للإمام أو إمام معه مساوٍ له وكلاهما محرم ومن الناس من يتثاقل عن الصلاة فإذا دخل الوقت أو قرب الأذان نام ولا يبالي متى يستيقظ في الوقت أو خارج الوقت متى ما استيقظ وطابت نفسه من النوم قام وصلى في الوقت أو خارج الوقت لا يبالي وهذا مفرط وذاك غالي والوسط بينهما والله جل وعلا يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم وينبهه على أمر عظيم وهو التأني في قراءة القرآن وكذلك ينبغي للأمة عند قراءة القرآن لا يهدونه يصير يكون الواحد ما يدري ماذا يقول مهمته ان يقلب الصفحات ويكثر بدل ما يقرا صفحتين او ثلاث بتان وتامل وتدبر يقرا عشر لكن ما يدري ما يقول فالانسان مطلوب منه التامل والتدبر وعدم السرعه قد يحتاج احيانا الى السرعه بشرط ان يكون فيه حضور قلب وتامل وتدبر لما يقول لا باس لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بالترتيل والتمديد، وورد عنه القراءة هذا، يهذ هذا لكن بالتدبر والتأمل. وكما تقدم لنا أنه ورد أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة من بعد صلاة العشاء كبر في الحجر كما قال الراوي يقول فما رأيته يسجد إلا بسجدات القرآن يعني سجدات التلاوة حتى أكمل القرآن فركاء في آخر الليل وهو ممن حفظ القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه يقول الله جل وعلا لا تحرك به أي بالقرآن لسانك لتعجل به إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه اقرأك إياه قراءة صحيحة فإذا قرأناه عليك بقراءة جبريل فاتبع قرآنه اقرأه مثل ما يقرأه جبريل أو اعمل به كما أمرت فاتبع قرآنه قال بعض المفسرين اقرأه بقراءة جبريل او اتبع قرآنه يعني اعمل بما امرت به فيه في القرآن ثم ان علينا بيانه ثم هذه للترتيب والتراخي يعني نبينه لك فيما بعد فاخذ من هذا العلماء قالوا هذا دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب يعني قد يخبر المرء بخبر وي... ثم يبين له فيما بعد التفاصيل فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه يقول إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم نقرأه فإذا قرأناه يقول إذا أنزلناه عليك فاتبع قرآنه فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيانه اي نبينه بلسانك وفي لفظ علينا ان نقراه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل اطرق يعني انصت له وفي لفظ استمع فاذا ذهب قراه كما وعده الله والله اعلم